0: om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt gästas jag av smyckesdesignen och entreprenören Eva Attling. En karriär så lång med så många olika vägar av yrkesval. Eva slutade skolan i nian och valde sedan att jobba som modell och skribent, programledare, sångerska för att sedan landa i att designa sina smycken. Hon gjorde sitt första smycke redan som 11-åring och som 16-åring så var hon faktiskt inne på att bli smyckesdesigner och juvelerare. Men livet tog lite andra vägar först. Och visst har det blivit en lyckad karriär att hon satsade på just smyckena för de har sålts världen över och bärs av stora celebriteter. Hon har fått flera priser som guldknappen 2010, chefskalans hederspris 2013 och årets hederspris på Älvgalan 2018. I februari fyllde denna underbara kvinna 70 år och jag tänkte att vi skulle gå tillbaka och låta Eva ta oss igenom hennes liv. Hur hon beskriver sig själv som barn. Varför hamnar inte hon i drogträsket där flera av hennes vänner i ungdomen hamnade? Var kommer hennes drivkraft ifrån? Har hon reflekterat över sitt liv med möten som hon haft med så många världsstjärnor som hon mött på vägen? En fantastisk människa som värnar sitt privatliv och sitt varumärke på ett briljant sätt tycker jag. En rött tror tycker jag mig se genom hennes yrkesval. Att förmedla budskap och det hon känner oavsett om det gäller uttryck i bilder, låttexter eller i sina smycken. Ja, vi kommer in på det om en liten stund. För det här samtalet, det har jag sett så mycket framåt. Du var inte haft någon ålderskris heller, eller hur? Jag Nej. hörde att du sa någonting, att vid 28 trodde du det, för någon sa det till dig?
1: Ja, men det var jag precis. Det var faktiskt eh, Lundell. Ja. <laughs> <laughs> ja, för jag mådde lite dåligt, sådär, och då var jag 28, och då sa han Ja, det är 30-årskrisen, Eva. Aha. Sen är det ju så, det är ju som du som också har barn att man vet, nu är det i den här fasen, och nu är det den här fasen och det upplever vi väl... Det finns väl i, i våra när man går vidare och man går igenom saker som blir mm, som ett, en liten bry, brytning. Sen är det ju så att jag känner inte igen mig själv. Och helt plötsligt så, så det man kunde igår har förändrats för att man förändras själv. det är ju en sån här fasbrytning.
0: Det, det tror jag, det går vi ju igenom alla människor. Mamma sa i alla fall alltid... Jag är inte gammal, jag har bara levt jävligt länge. Ja, precis så är det. Den älskar jag. Ja. Eh, om vi tittar tillbaka lite grann då, så är du ju uppvuxen i Högdalen. Ja. Eh, fyra systrar. Mm. Eh, och, eh, om du skulle beskriva dig själv som barn. Mm.
1: Jag frågade min mamma varför har jag gått ett år i varje skola. Ja, du var unstoppable. Det gick inte att stoppa dig. Du sa, ja, ah, nu ska jag gå eh, estetlinjen. Ja, ah, då fick jag gå in i stan. Mm, där var jag två dagar kanske. Sen hoppade jag tillbaka <laughs> till Bandhagen. Sen gick jag i Sjöängen. Och sen gick jag... Så att jag, jag har varit på en sån här reunion en gång. Och det var i åttan. Och det hade jag bara gått ett år. Så att jag har ju inte så många klasskompisar som många har såhär, åh vi, har, vi träffas det är gamla klasskompisar, för jag har typ haft en i varje år du vet, en skola där och en skola där, så att jag var väldigt bestämd, var väldigt um, kaxig hopplös barn tror jag <laughs> men min mamma litade på mig, och, och jag hade en pappa också såklart, men det var ju mamma hon var ju hemma och, och jag hade ju fyra systrar så att vi var en stor familj jag var faktiskt inne i den lägenheten när jag skulle nu... Jag har ju startat ett, en, vad man säger, en kreativ hub som jag kallar för det Högdalen. Och då så tog jag reda på vem det var som bodde i lägenheten som vi bodde. Sju personer i tre rum och kök på 60 kvadrat. Så sa jag, hej, får jag komma in och ställa mig i lägenheten? Och hon sa, ja det är okej. Alltså det var helt otroligt... Det är som ett rum hemma typ. Nej, ja. men, nej, men det var hur vi samsades. Vi bodde ju då fyra barn i ett rum och så bodde ingen hos mamma och pappa. Det är helt fantastiskt. Och, och liksom, tills vi att förstå
0: hur, hur alltså den insikten alltså att få den, det perspektivet lite grann också. Det är väldigt det
1: är. nyttigt. Det, det, och det, var, det var helt fantastiskt
0: faktiskt. Och jag kan många gånger känna att härligt när man hör om de sådana berättelserna, man bodde så många tillsammans så det måste ju varit en också varit en väldigt närhet i familjen.
1: Ja, mycket bråk. Och, <laughs> alltså det är ju första det är din första världsbild. Det är ju familjen och hur det funkar. Får jag ta, får jag låna din minikjol? Ja, om du... Låtsas att du är min brorsa så kan du få följa med upp till Högdalens tunnelbanestation. Men du får inte prata. Och så klippte jag min syra Susanne, Lite så här, det var lite som vid Så att man gjorde, klippte hår så att det var lite pojktjej. Så där lite androgynt. Och så fick hon följa med och så fick hon inte säga något. För att jag, jag var så trött fyra systrar. Så hon fick låsa som en Ja, och så när det ringde på dörren så fick hon gå förbi och så, vem var det där? Ah, det var min broscha. Så jag frågade till Sannu såhär, hade du något killna? Nej, vi kom aldrig till något namn. I alla fall inte vad vi kommer ihåg. Men, 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 att, men att du fick klippa
0: henne, det var inga problem? Ja, jag var
1: ju du var stor, inte, du var stor i så, syra. Jag, så du var stor
0: som bestämde lite? Ja, och sen så mutade jag dem. I och med att jag är systrar själv som är störst, ja. men jag har ju, då, då är jag ju äldst på pappas sida. Ja. Så att jag är ju liksom både och. Och det som jag har reflekterat över väldigt mycket är att man inser som lilla syster: ja. så är det ju så att sina syskon mm. väljer ju inte en, De väljer ju inte att hänga med mig, Nej. utan de måste. Mm, de måste. Ja, exakt mm. och man, jag, Vi har ju skrivit en bok om mamma nu mm. Och då ni har läst om vad Syrande skriver Och de har ju såklart valt mig i flera tillfällen Men det man kommer ihåg Och det folk pratar om Att Malin var ju så snäll och hon kunde Hon tog ju hand om dig och hon klev åt sidan Monica mm. tog i hand om dig jag bara, Var det ingen som valde mig för att jag var nice? Liksom. Ja. Alltså som lilla syster får du ju så här Och så blir man ledsen för att man inte får vara med Och så tar de med en i alla fall han mm. ja, var alltså, du bara grinade och fick ta med dig. Och jag var ju egentligen ganska glad. Men det är lite intressant att se det hur man som stora glad. syster tycker att man säger ja. ja, ja, jag är snäll och ta med dig. Ja. Och sen som vuxen så har man fått höra hela tiden att ja, de ville egentligen inte, men okej okay då. <går> så det är så kul att se olika perspektiv ifrån, ja. från systrarna Men du var ändå, för många stora systrar kan ju bli väldigt omhändertagande. För att ta hand om alla också. Har, är, har du den delen med i att du tog hand om dem också.
1: Jag var ju tvungen. <laughs> <laughs> Man är helt nej, men jag tror att när jag var typ då 28 där eller 25, så, här, då, så sa jag nej men jag vill inte ha barn. För jag, jag hade haft så mycket. Vi, alltså, det var ju en stor familj. Och, och, och Jag tyckte nog inte att det skulle födas mer barn till den här ruggiga världen. Men. Det gjorde jag ju inte som tur var, så gjorde jag ingenting åt det. Mm. Och eh, när jag var typ 33 började jag kolla på barnvagnar. Så jag titta vilken gullig bebis. Och,
0: ja. och då kom det. Men lite grann kanske för att du hade fyra systrar att ta hand om, så du hade haft väldigt mycket barn. Ja, precis. Det hade ju varit, ja. inte förälder, men de hände tagande mm. väldigt många år redan. Mm det det kanske inte är så konstigt att man känner sån period. Nej. Men det var ju ganska stökigt ute i Högdalen också. Väldigt stökigt. Och det jag tänkte på lite nu, för nu har jag lyssnat en lyssnat på en del intervjuer med dig och läst och så inför det här. Så det så pratar du ju om att, att en släng av ADHD kanske. Jag kan ju prata om det som jag själv har, ADHD. Ja, så. du har det. Ja. Ja. Jag
1: har inte blivit utredd och jag, man får ju inte säga en släng Jag har fått jättemycket skit för det. Jag har ju mm. ett armband som, som du ska få mig nu som du kan ha istället kan jag ta ett nytt på jobbet. Här ska du få ett det här då? Det står ADHD på den. Nej men alltså. Så den ska du ha. Det är men ju helt Gud, perfekt. Det här är ju väldigt spontant. Men det var väldigt nu, när du, spontant. När du, när du sa det så.
0: Vad fint varsågod. att du har gjort. Den här ska jag ta bild på. Ska jag lägga ut den på Instagram som du ser.
1: Men det är. Det, det, min pappa hade ADHD ADHD. Och, och jag ser ju det också på mitt. Hur min. Du frågade hur jag var som barn, att jag bytte, jag vill inte stanna kvar. Jag har Eva Myror i byxorna i, i skolan och, och jag tyckte inte att det gick fort nog. Och, så jag ser ju, men jag har en väldigt jag, jag, om jag har det så har jag det väldigt bra. Mm. För den energin som en ADHD-person
0: har, den är ju fantastisk. Ja det är ju, eh, nu vet, det finns ju många som har väldigt, väldigt jobbigt med det men, ja, ja, men, men, men jag tror också många gånger ja. att det är också för att man inte blir respekterad för den personlighet man har eh, från skolan eller hemifrån, att man blev en jobbig unge men det var ju för att du trycktes in i en värld som inte passade din, alltså lite grann som du pratar om att du söker till andra skolor för där kanske mm. omedvetet kanske mm. det är mer kreativt eller som jag är mm. eller så, och så går man till nästa mm. också det här med att man inte kan koncentrera sig kanske alltid så lätt så alltså när jag lyssnade så tänkte jag just på det så här, att ja, jag sätter ju absolut ingen diagnos diagnoser som du själv pratade om det så var jag så här, check på den, mm. <laughs> check på den mm. och också väldigt kreativt tänker utanför mm. boxen mm. så att om, vi kan, om flera kunde få bli uppskattade för mm. de sidorna som är sådana styrkor så skulle mm. det också bli så mycket lättare för ja. dem i livet men däremot så är det också väldigt många som hamnar i drogträsket. Mm. Som, som Självmedicineringen. Det det, ja. Precis, mm. och det var det jag var lite fascinerad av, att du inte fastnade i det. För du hade väldigt många kompisar som gjorde det. Mm. Vad var det som gjorde att du inte gjorde det? Med tanke på också den, nu man vet att du har den ålder du har av um, alltså
1: Jag är oerhört positiv. Jag älskar livet. Jag är, och, och, och sen tror jag att min största drivkraft är nyfikenhet. Så att när jag var med mina kompisar som drogade jättemycket och även jag var ju i, i, i den svängen så ville jag nästa steg, nästa steg, nästa steg. Så att min bästa kompis som vi lovade att vi aldrig skulle liksom sätta en nål i armen och sen träffade hon en kille och så blev det så. Hon lever inte idag. Medan jag, det där, det där var ju tråkigt jag testar men jag, jag har den här drivkraften att vara, vad är det runt nästa hörna? Och, och, och vem är du?
0: Men också hade du en mamma som litade på dig. Eh, som gjorde att du också kände en... För att hon visste ju hur busig ni var.
1: Ja, och om det var så att min pappa hade fått reda på det. Då hade jag blivit inlåst som några kompisar. Då. Jag hade en, en kompis som... När de fick reda på att hon var ute och rökte hash och grejer. Och så, då låste de in henne. Och det, det varit ju motsatt effekt. För att det så här är det ju. Hormonerna styr så jäkla stark när du är tonåring. Alltså det är bara... Och det är väldigt, väldigt, väldigt starka eh, krafter. Och om du säger då att det där får du inte och sätter ett, ett stopp där, då, då blir det ju, kan det bli, verkligen bli en, en motsatt effekt. Och det, det såg jag så mycket just när man var 13, 14, 15.
0: Mm. Och du var också ganska tidig i buset.
1: Ja. ja. Mm.
0: <laughs> men, men och det är också så här, jag vet inte om det är... Jag inbillar mig och det kan inte jag men att det liksom också tjejer har, eh, det kanske är för att jag själv var ganska stökigt busig tonåring mm. och så har jag söner nu som har varit mycket, de har också gjort sitt men de har varit mycket lugnare mm. än vad jag var. Jag behövde inte liksom hävda mig på samma sätt på något sätt, utebland och vara med de här äldre kolla utan... Jag, jag, jag var lite mer stökig än vad de har varit. Mm. Hur har du tänkt med dina egna barn? Jag har varit
1: oerhört orolig. <laughs> mm. Kan jag säga. Mm. Jag har varit jätteorolig. Du vet, man har inte kunnat vänta först man hör nyckeln i dörren att man kan, då kan man somna när man vet att de kommer hem. Och, och Adam har gjort sina grejer och, och, och Simon har gjort sina grejer. Men, men jag har varit oerhört orolig för att jag hade den bakgrunden jag hade.
0: Har varit och är för du... det. Det är,
1: det är skiten alltså. Det är verkligen skiten. Ja, det är den största oron. Jag är jag sån med. antidrogare så du fattar inte. Alltså. Ja,
0: du har ju sett så mycket också. Så du vet ju hur fel det kan gå. Bara genom att... För vissa saker liksom är en inkörsport till det. Men det här är inte så farligt. Nej, inte nu.
1: Nej, men det, men det, kan... det, det är också så att... Jag har ju kunnat ta nytta av mina erfarenheter när jag öppnar butik till exempel. Och talar om för personalen så här. Den som ser ut så är heroinist. Han är väldigt... Eller hon... Det, det är en väldigt farlig drog för att det handlar om att man ska överleva om man inte får sin, och då blir man väldigt farlig. En människa som går på speed, gidrar men inte så farlig. Och så så att det, 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 det där har jag lärt mig av mina vad som, ja min, min bakgrund då, alltså av mina kompisar och, och man vet hur droger funkar. Mm.
0: Men du hamnade sen nere i, det blev modellandet efter, för du, du började, ska vi säga, vi kommer komma tillbaka till det med, med smycke, design och hela den biten redan som 11-åring. Mm. Eh, så där, den nyfikenheten föddes ju redan där på.
1: Ja, för vi fick ju göra eh, tre och killarna fick eh, göra syslöjd. Det Vilket var ju... Du väldigt... var jätteglad för. Ja, jag hade ju en farmor <laughs> som var alltså, proffsömmerska, eh, så att... Eh, och hon var så supernoggrann och det hade inte jag tid med att vara så. Men, men metallen passade mitt temperament så bra.
0: Vad är det, vad är det på vilket sätt då menar du? Eh,
1: man får banka och man får forma det här jobbiga. Då var det ju inte äkta silver i skolan såklart. Det var ju olika plåtbitar och sådär. Men, men jag har ju två armar som mamma sparade och det är helt otroligt. Det är så superpassform på det, på det ena armbandet där. Så att. Vad, är det, vad är det du kallar? Är det Svanen? Ja, ah, det är Svanen. Ah. Men
0: där började det hela? Eller? Där
1: började det hela och sen så gick jag um, i nian då hade jag redan börjat hänga på Philips på Regeringsgatan och med Hansson och Karlsson och vi hade party för Jimmy Henrik och jag åkte direkt därifrån, sista tunnelbanan hem och sen så eh, någon gång var faktiskt eh, från Philips då som var ett, en klubb i tre månader och skitkul och då var jag 16 och då kände jag nej men här med skolan var ingenting för mig. Och så hade pappa en kompis som var silversmed på Snickabacken 1, han och Bengt Liljedal som jag sen fick lärlingsplats hos. Pappas kompis, honom såg jag inte så mycket faktiskt. Han var inte på jobbet. Men, men Bengt som är fantastisk. Ofta när jag har hört kollegor prata om när de har varit hos som lärlingar så har det varit väldigt stränga män som har varit liksom silver och guldsmedel. Men Bengt var fantastisk. Så
0: att, Vad gav han dig som du har tagit med dig genom livet?
1: Verkligen en vänlighet att ja, du gör ditt jobb här man man cyklade iväg till eh, man måste få kat, så här kattfotstämpel på guld, eh, i guldet på den tiden det behöver man inte ha nu men då cyklade man väg dit och sen så kommer man tillbaka så gjorde man sina poleringar man fick göra det som är grunden till eh, silver- och guldsmidet då. och jag kanske fick 75 kronor i månaden där det var så här, man behöver ju inte få betalt som, som lärling då mm. Han har ju också gjort guldknappen. Min guldknapp som jag fått av Davinas värld. Ja. Den har han gjort. Så att jag har en jättefin bild på, på oss. Och han sa, tänk du har pratat om mig när du har åkt runt i världen. Det är ingen som har gjort det så mycket. Och det är ju jätteroligt ja, det Ja, men så att, Och jag var väl där
0: kanske ett halvår bara. Innan jag blev upptäckt som modell då. Så Exakt, för så 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 då, då drog du iväg. Lite det här, här från skola till skola. Bytte skola så byter du lite fokus på vad du var du på. Ja,
1: precis. Och då var ju det. Alltså, vad ville man bli när man var ung tjej? Man vill bli flygvärdina. Ja. Ja, det kan man ju lika bra plugga till sjuksköterska,
0: jag. Ja, men jag, jag ska faktiskt komma till det sen. Men <skratt> äh, du, du äh, blev i alla fall modell. Och det var ju liksom... Det är ju här värld. Jag, jag vet inte hur ungdomarna känner över det idag. Men jag vet när jag var yngre det var det ju liksom så här att modellerna var ju... Alltså det var ju gud. Man var inte ja. på modemässan och såg de här snygga tjejerna. Och killarna som var... Alltså, ja. Och man visste att de fick åka till Europa och New York. Ja, ja. Och leva livet liksom. Man tänkte ju bara att de fick gå på härliga plåtningar. Och vara med på roliga fester. Men det är inte bara bara att vara modell. Nej.
1: Det är ett alltså jäkansligt jobb. Absolut. Och det, det, det krävs en, en viss typ av person. Att vara, att vara modell. Det är ju ett sånt slit, du lär känna städerna väldigt bra för du får gå, 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 du träffar olika fotografer, du kommer att visa din, dina bilder och, och så väntar man på jobb, väntar på jobb, vänta på jobb och om man inte klarar det, för det är ju, vi är alla olika, en del människor vill ha trygghet att, eh, månadslön det funkar ju inte i modellvärlden det är liksom att du ska passa in och få jobb i just den staden du är och den typen av mode som just gäller. Mm. Men det, det, det är fantastiskt. Man kommer in i ett väntrum hos en fotograf där det sitter 20 tjejer där. Vad gör man? Man pratar med varandra. Man träffar en tjej från Kenya. Man träffar en tjej från Schweiz. En tjej från eh, Etiopien. Och vi sitter och, och pratar med varandra och utbyter erfarenheter. Det är min, vad ska man säga det jag har lärt mig av människor. Det är att träffa människor och höra hur växte du upp? Ja, jag, var, jag växte upp på, på, på landet i Afrika och i en, mina föräldrar bodde i en hydda. Ja, jag bodde i en liten hydda i Högdalen. Ja. <laughs> så äh. så att det, det är ju det som jag tror att eh, också att jag är, jag är ju så intresserad av människan. Mm. Kropp och själ och eh, hur funkar vi och hur fantastiska vi är. Alltså hur man kan läka sig själv och
0: det, det är helt otroligt. Mm. Och just den här delen av modellandet när man är så pass många som kanske sitter i det rummet och det är en som ska få jobbet. En ska få jobbet. Så får man ju också dela sig av ah, fastiken. Jag, ja, jag fick det, och vad kul. Man kanske får, ja ah, roligt för dig. Men nu får jag kämpa igen. Att, att ändå mm. möta lite motgångar och lära sig hantera dem.
1: Mm. Att... Det vad det, det jag lärde mig också var en stor familj. Mm. För där är det. Det är liksom krig också. Ja, och vem det. ska ta den? Nej det där ska den. Eh, så att jag säger det att de som inte har kan ta det här nejet blir det ju väldigt knäckande att du blir, du blir
0: refuserad. Äh, du får inte det där jobbet och du fick inte det där heller och du fick inte det där heller. Och det är, många kanske tar det personligt Istället för att det kanske är Ja men det är inte rätt, exakt rätt stil Det kan ju vara så många andra parametrar mm. Som spelar in mm. i en sån där mm. casting mm. Att det ska bli rätt personlighet Och du mm. kanske har bättre personlighet för det här jobbet mm. Mm. Men att, att många, de som tar det för personligt Orkar kanske inte hela vägen Nej. Men du var i Europa ett tag Ja du åkte hem eftersom du så mycket buller. Men du åkte ja, tillbaka jag
1: Min pappa var konditor <laughs> förstår du Men när jag kom till Paris så var det ju liksom helt nya grejer Vad var favoriten? Alltså, i Paris var det, det det som gjorde att jag verkligen... För det första så fick jag ing, inte så mycket jobb. Och eh, så var jag på middag på, på Maxim med en, en galen konstnär. Och eh, där fick jag flamberade bananer. Så sen började jag köpa bananer och flamberade själv i smör hemma. Och med lite konjak på att flambera. Och du vet, när jag kom hem så stod... Morfar fick betala hemresan. Jag, tog, jag köpte ju bara en enkel bussresa till Paris.
0: Hon tog till bussen. Alltså. Härligt, ja. Ja.
1: <laughs> och sen så tog, åkte jag tåget hem. Och då stod mina föräldrar och väntade på perrongen. Och såg inte mig. Och jag var hade, jag hade alldeles rundt i ansiktet. Så de kände inte igen mig. Och sen, de tyckte att jag såg ut som Mary Pickford. Jag, vänt, ja,
0: där är ju Eva. Ja, oj, vad, <laughs> <annorlunda> <laughs> oj, vad har och så hänt. Ja. Vad har hänt? <laughs> ja. men, men du åkte tillbaka sen. Ja, ja, absolut. Och då blev det eh, flera år. Men jag var ju så ung
1: så det var ju liksom babyhull också. Ja, exakt. Så att, ja, men sen åkte jag ju hela mm. världen runt kan man säga.
0: Mm. Och sen hamnar också i New York.
1: Så jag hamnade i New York och det var ju egentligen planen från början för jag träffade Eileen Ford i Stockholm. Hon åkte ju hit en gång per år bara för att titta på svenska tjejer och svenska tjejerna var ju så bra. Och det är, det är vi ju såklart. Då sa hon att jobba i Europa, så, så var det alltid. Fixa bra bilder, jobba i Europa och sen kan du komma till New York.
0: Och den där boken, Malin, min syster, jobbade som modell ja, ja, så Hon hade ju den där bok och så hade hon fått ja. hem en extra bok så då började jag fylla i bilder och låtsades hemma att jag var modell Nej, vad gulligt. Ja, det var lite... så den där boken var den, den var väldigt så här, den var så mm. speciell för man skulle ha mm. nya bilder till den hörde henne säga hela tiden mm. men, men i New York också så det jag tycker är så fascinerande när man hör om ditt liv du har redan nämnt så Jimmy Hendrix. det är att du träffar ju så otroligt många människor mm. alltså namnkunniga människor som är såna stars mm. förstod du det då? Alltså så att, oj, här sitter jag med ja, Vilka var det nu i New York du träffade Var det där du blev tillsammans med Trummi sen? Nej, det var i, i det var i England, När du kom tillbaka sen va? Mm. Ja. Men,
1: men Och den <skratt> Den tror jag var den, Jag är ju musikälskare Och min första stora kärlek var ju Beatles Och George Harrison Var min Beatles och sen den kvällen vi hade varit ute på Glastonbury och det är en stor festival i, på sommaren i, i England. Och jag hade hängt bakom scenen med några kompisar. Och sen åkte vi till, till Tramps som fortfarande existerar. Det en klubb, nattklubb. Och de började kasta isbitar på varandra och jag bara åh, tröttnade, gick till bartänden. Och, och vi var ju där väldigt ofta och det var ju, modellhäng där också, och musikerhäng. Uh, och på något sätt så, det där hör ju alltid ihop.
0: Ja, det är märkligt. <laughs> Modeller och skär. Ja, det är uh -huh. väldigt konstigt det där. Uh,
1: men i alla fall, och då så skulle jag köpa ett paket cigaretter. Jag rökte på den tiden slutade 81 tror jag när det är. 7 x -models. Och då så står det en kille bredvid oss och säger, jag betalar för det där. Så gör du inte, jag betalar för det. Och då börjar vi tjafsa, och så börjar vi skratta. Och det var Trommisen i hon, Keith Moon. Uh, Men då kommer en annan kille fram och säger så här, här eh, Vad var det du hette? Eva. Ah, Eva, this is George. Och där står jag med George Harrison. Och jag håller på fruktansvärt. Bara dö. Då hade jag munhäfta, jag lovar det. Men sen så saker Keith. Kom och sätta. Eh, jag har bord här. Och sen kom Mick Jagger. Sen kom eh, Charlie Watts. Eh, och sen kom några andra musiker. så här. Det var ju helt, helt grymt. Alltså, och där i mitten satt du? Jag var du. enda tjej vid bordet. Och sen säger Mick Jagger till mig och sa Do you wanna dance? Och jag bara, han kommer ju bara säga nej, han kommer, trodde du det? Så jag sa nej, tyvärr var i klockan så jag tar hans klocka. Och då säger säger Mick till, till Keith ah, You better take this lady home, she's out too late. Och Men sen så, så uppvaktade ju Keith mig och jag tog en taxi till de har höll på att spela in en film som heter Tommy som... Ken Russell producerade och då var det ju träffar Ann Margaret och mm. Adel, Elton John och alla som var med i den filmen.
0: proud en outstanding rock film. Tommy. Det är så kul alltså ja, med det var din så... liv alltså hur, hur många vem, vem är du mest förutom George Harrison då? Vem, vem sitter så här fast i näthinnan som du tog till dig mest av de av dem stora stjärnorna som du har träffat.
1: Ja, men sen, senare när jag, jag... har ju bott i New York fram och tillbaka till typ för tre år sedan. I ja, tio år var vi där. Och när jag träffade Julian Moore... så min det, var det så. Ja, men en fantastisk tjej. Och, och någon presenterade mig. Hej, det här är... Jag var där i Julian. Ja, oh, okej, okay, hej. Och då sa jag att jag har, har en butik nere i Meatpacking. Ja, men jag bor där. Ja, men du kan gå in i min butik och ta vad du vill. Jag. Och veckan efter så kommer hon in där och så säger hon. Ja, jag träffade Eva och jag skulle få ta ett smycke. Och så tog hon ett silverarmband till sin man. Och det var så bara. Och sen träffar jag henne igen. Ah, oh, the jewelry lady. Hi, how are you? Ja, så väldigt, väldigt eh, fantastisk, ödmjuk, känd person. Mm. Men som verkligen inte inte Inga fasoner liksom. Så.
0: And the Oscar goes to... Julianne Moore still out. Det, det, hon har nästan den utstrålningen tycker jag. Hon alltså, mm. har en väldigt, väldigt sån varm, varm, varm varm utstrålning. Ja. Men du har ju också lyckats få dina smycken på kända personer. har träffade du Madonna någon gång? För hon ju... Jag har
1: fortfarande inte träffat Madonna. Hon Nej, nu har ju något nytt på sig som, som jag eller jag, Jonas Åkerlund har gjort en kollektion för de högdalen eh, och eh, då fick hon en ring av honom och nu har hon haft den och eh, också satt på den på en kille som heter Fireboy som är någon rappare som hon har gjort en, någon låt med
0: för det var lite startskottet eh, att nå ut när hon använde. Ja, var, för du kom ju tillbaka uh, sen till Sverige och uh, började eh, din... Jo, det var det som du kom till uh, eh, innan vi kommer in på så smyckiska in. För att du, jobbade, du har jobbat med så många olika saker med programledare och det är gogo-dansare och det är skribent du skrev för magazine, ja. magazine. Var är den Magasin, det Och trans vet
1: du vad som hände? I trans så här var det. Jag gjorde ju ett tv-program som heter Levande livet med mm. Maria Pia Boetius. Och och, eh, efter det, och hon var fantastisk hon, hon verkligen gav mig women power och ingen ska klanka ner på dig för att du gått nio år i plugget Eva och där där där, där. Eh, superhärligt och sen en, en dag när vi har gjort det här 20 TV-programmen så ringer de från eh, Transweed Mag och frågar om jag kunde skriva en artikel om eh, skönhetsprodukter, hudkrämer och så, nej det kan jag inte, säger jag och då skulle du veta att mina betyg var ju inte så jättebra. Förutom i svenska, teckning och musik såklart. Mm. Etta i matte. Alltså urusel, Inte intresserad av siffror helt enkelt. Ja, och sen så sa så, så. Jo, Maria-Pia säger att du kan skriva. Okej, okay, så jag tog mig an det där. Sen gjorde jag också modereportage i den här tidningen. Och... Eh, ser en tjej som är påklädd ute på, på modemässan och ser så jäkla cool ut hon har helt rakat huvud inte helt rakat men så här lite du vet mm. med lite Kortstum. hår ja. och jag frågar henne om inte hon kunde vara med och vara modell på ett jobb igår var jag på en restaurang och då säger servitrisen vet du eh, jag tror du känner min mamma hon heter Sofie. och hon eh, blev guldsmeds. Nu jobbar hon som sjuksköterska. Men vet du, för när vi jobbade gjorde det där modejobbet med Sofia. Heter hon. Så, så sa hon jag måste gå klockan fem för jag ska gå på silversmideskurs. Hennes dotter träffade jag igår kväll. Nej. Jo, jag sa det. Jag måste fika. För att det var ju hon som satte hela den här... Ja, men det var ju det jag skulle bli. 27 år senare. Ja, men jag ska ju bli silversmed eller guldsmed. Ja,
0: och det träffade, så jag, en cool. träffade jag igår. Och det var så Nej, ja, härligt. Härligt. Och du har inte träffat Sofia Sändes. Nej. Nej. Men, men den tidningen var inte det den som var på Transweed flygplanet. Ja, just det. Jag mm. jobbade som flygvärdinna på Transweed. Är det sant? Ja. Nej. Så när jag ser att du har skrivit. Det var när du var på väg att prata om flygvärdiner och kunna bli sjuksköterska. Jo, men jag du blev en Ja, jag var bara 19. Nej, och man fick inte bli det egentligen förrän man var 23. Nej. Men jag, lite grann tror jag också tack vare min ADHD, vilket jag inte visste jag hade då. För jag fick ju min diagnos när jag var 45. Men okay. eh, sa ju bara så här, ja men jag kan i alla fall söka. Alltså det kan man ju göra. Och så tog de in mig på intervju och så sa som att du är egentligen för ung för att vara här. Ja, jag vet men du är ju bett mig komma hit. <laughs> eh, och sen så på den vägen var det. Så då jobbade jag ju som flygmaninna för Transuit. Så jag tyckte det var lite eh, roligt att du skrev just för den tidningen. Men det var där då som allting... Tog fart sen ja. och när, för Jag tänker du har ju liksom De olika arenorna du har varit på liksom, allt ifrån. För musiken hade du ju också Ex-models
1: alltså,
0: man såg ju upp till dig så mycket va mm.
1: <laughs>
0: För du hade liksom allt Du var vacker Du kunde sjunga Och så hade du liksom alltid upplevt dig med som, Man har väldigt respekt för dig Du har haft en värme men ändå varit så cool så hade jag mött dig på gatan, även om jag hade gått med mamma- då hade jag ställt mig lite bakom henne. Bara för mm. så här wow, det är
1: hon. Mm.
0: Och den, den, hela den här musikdelen tyckte jag var så häftig- för att även om du, många så här modell, ska bli sångerska- fick du höra lite av det? Mm.
1: Absolut. Ha, fråga, fråga Magnus Uggla- mm. Han hade ju en hel show när han sa, han hade ett parti där han sa, ja, jag är och nu ska hon bli silversmed, hö, hö Och nu ska hon bli det. Och då. Just det där med, med att man inte man ska skomakare blivit din läst, typ. Där, den har ju jag ingen respekt för <laughs> överhuvudtaget. Jaha, vill du att jag ska göra det? Ja, men det kan jag väl göra. Men så att, och, och, och sen var det ju också så när jag när jag sjön, men det var ju Tur då att jag skrev en hitlåt. Kanske var tur för jag bara skrev ju en. Det finns bara en av mig och det, är jag. det finns bara en av dig och det är du. Det finns bara två. Ja, det är så häftigt att det blev en, en svensk klassiker. Och, och att
0: du skrev den själv.
1: Ja, den, det, det var också för då var det väldigt mycket sångerskor. Och de fick ett material, men, men Idag är det ju helt annorlunda.
0: Men vad har, vad har det betytt för dig att få jobba med musiken, att få ha gjort modellen, att gjort alla de här olika? För det tycker jag är så otroligt inspirerande. För hur gammal var du när du började silversmede där på Folkuniversitetet?
1: Var jag 43. Kanske? Alltså, jag tycker att det
0: är så coolt. för det är så, det är så inspirerande. Och jag är inte det här som är ålder. Jag älskar vilken ålder man är i. Men det jag tycker det är så inspirerande är att det är aldrig för sent. Nej, men, här, Titta på vad vi på har.
1: Det. Vi har Folkuniversitetet och uh, vad heter den andra rörelsen. <laughs> där man kan, alltså, du kan ju göra allt det där. Tänk dig så många människor som har blivit nedtryckta hemma och då du ska inte göra det där, det, det där ska du inte göra. Och, ja, ja, ja. Och, och inte fått det självförtroende. Och sen kanske ändå när man... Jag vill verkligen boosta människor. Att Gå på en skulpturkurs, gör, eh, för, prova på träslöjd eller silversmid eller gör det där. Och sen så, om du har drömt om det och så kanske du upptäcker, nej, nej det, jag har inte riktigt det, Då kan man ta en annan kurs, men det är ju fantastiskt att ha det. Alltså, jag är ju bostad Folkuniversitetet så mycket för att det gav mig en helt ny karriär kan man ju
0: säga att det gjorde det. Verkligen, och en väldigt, väldigt lyckad karriär. Och det som jag också tycker är fint är i, som jag tycker att det är, och jag vet, du får rätta mig om jag är fel men jag tycker att det är som en liten röd tråd genom ditt liv när man har lyssnat och läst så mycket om dig, det är ju att du har en, en, en vilja och en förmåga att uttrycka saker, vad du känner alltså så här, och både i modellandet ser du väldigt mycket uttrycksform i bilder och du ska ge en känsla eh, samma saker genom musiken, där du uttrycker dig i text, mm, och nu mm. I sil och med dina smycken så är det mycket uttryck och det finns hela tiden en mening med dina smycken. Mm. Stämmer det att du har ett behov av att få säga saker?
1: Absolut, absolut. Jag är ju inte den tysta mus som sitter in i, långt in i hörnan, det är jag inte. Och jag är väldigt direkt och så ibland så är jag väldigt för direkt och snabb. Och eh, Idag så kan jag i alla fall be om ursäkt direkt och säga oj där var jag lite för snabb men och det är så otroligt spontan eh, och kan, det är ju också bra om vi pratar om ålder och då, det som är bra att bli äldre det är att man kan man har fått en självinsikt som är att oj det där var inte så bra men sen måste jag också säga att Eva har en stor del i hur jag är idag på vilket sätt då? För att hon säger sov på saken vänta lite och jag, jag sprider upp henne och hon drar tillbaka mig. Så det blir väldigt, väldigt bra yin och yang.
0: Mm. För jag tänker, du, när du började då med, med Folkuniversitetet och gick in på den banan kring med smyckesdesigner. Så blev det ju en annan arena som, där du inte har publiken längre mm. på samma sätt. Hur var det? För det är ju många som har jobbat väldigt publikt och fått den här bekräftelsen av publiken. Att sen gå in i ett rum och sitta i, liksom i din verkstad. Hur var det? Och där kan jag koncentrera mig.
1: Visst är det konstigt? Mm. Där är jag superkoncentrerad. Jag har hållit på. Jag skulle göra min... Jag fick en, en plats i, ute i Kärretorp av en jätteskön snubbe som sa du kan sitta i vår källare för vi har en plats där. Och jag gjorde hela min första bröllopskollektion. Jag kämpade och kämpa. Och de tyckte vad är det du vet. Vad är det för någon brutta som kommer från storstan här liksom och tycker, ja och kändis är hon också. Ö, så här. Men sen så fick jag respekten för att de såg hur jäkla hårt jag jobbade. Och jag höll på och jag kämpade med mitt guld och, och, och verkligen stångades mot metallen. För det gör man ju liksom med, med metall. Men det är fantastiskt när man har lyx, 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 lyckats tämja den. Men... men vad var ja, men just att byta arenan
0: till att sitta inne och inte ja, få kanske så, ja.
1: bekräftelsen från publiken. Ja, så... men det får man ju. Det är ju fantastiskt. Ja, att sen.
0: Du... Den är inte så direkt.
1: Nej, den är inte direkt. Men, men jag, för mig så... Ja, men som, som, det, var, det var ju superkörigt när jag åkte upp till någon guldsmedsbutik uppe i, i Hudiksvall kanske. Och så kommer det in en kille som ska intervjua mig. Så, och det där hade man ju varit van vid som, som artist. Ja, oh, hon som skulle skriva det här hon var upptagen. Jag skriver sport. Vem, vem är det? Ja, det är klart att du du säljer så mycket. Du är ju kändis. Uh, ursäkta mig. Ska du förringa min, min publik eller liksom mina mina kunder? De, de betalar mycket pengar för det här. Och, och det är också den där grejen med att, ja, uh, vem tror du att du är? För att du är ju kändis. Ursäkta mig, men jag har ett yrke här nu som jag, och, och jag skapar det här. Och och sen är det ju upp till människor att tycka om eller inte tycka om. Men också från, från mu musiken till smyckerna och det här som du nämnde att jag vill säga saker. Det är ju att jag, jag skrev ju musik, jag skrev texter och efteråt, efter en spelning så kom... kom människor fram och sa så här, precis så där som du sjunger så känner jag, men jag kan inte uttrycka det så det är därför musiken är så stark det är den billigaste psykologen du kan ha, alltså du kan sitta hemma och gråta om du har blivit lämnad eller om du är olyckligt kär eller så så kan du få utlopp för dina känslor med musiken och det är alltså den billigaste psykologen du kan ha
0: det är det, men jag kan också, för jag lyssnade när du pratade om att hur mycket musiken betyder för dig just det här med att man, liksom, att man kan känna igen sig, eller. men jag vet ju också i perioden när jag har lyssnat om man har varit olyckligt kär och lyssnat på de här låtarna som bara tar ner mig mer och mer och jag blir ännu mer olyckligt kär för att jag lyssnar på den typen av låtarna och då kommer jag ju på tricket att lyssna på Lite gladare låtar som också, för jag kan inte ta ner mig själv och den det är så fin nu sen när mamma gick bort mm. så skulle jag och Malin åka bara några vecka senare till Mallorca och jobba. Mm. Och det var ju lite speciellt för mamma, det var ju liksom en vecka sen efter mamma hade eh, somnat in mm. och så, så skickar Malin en, en låt till mig mm. som jag sitter utanför avgångshallen på Holland och lyssnar och bara... Ihop. Ler och gråter, Nej, du ler. Och, gråter. Ja. och ler och ja, gråter okay. Och upp på himlen Och det är den här, här Together Again med jared Jackson
1: mm.
0: För då blev Saknaden ljus mm. För hade jag fått en låt Som hade varit Då hade jag liksom blivit Ännu mer ledsen mm. Och ännu mer mm. tung mm. Och det är också fint mm. med musiken Att så här Hitta någonting som hjälper dig upp. Mm. Var ju olycklig kärlek låtar ett tag. Mm, Men mm, att det går verkligen ja, att hitta det, det.
1: Alltså det, jag, jag kan ju inte leva utan musik och jag får inte spela musik hemma för Eva vill inte ha någon störning i hennes huvud. Nej just det. Så att um,
0: jag får gå med, med, med När jag, här, jag
1: stänger dörren och har gått utifrån lägenheten då sätter jag på musik. Vad lyssnar du på då? Jag älskar ju eh, eh, Vargas Vargas Vincent Pontare och ah, Salim ja, 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 ja. de, Alltså ja. deras låtar. Ja men Lys... de vet jag absolut. Ja vet. men lyssna på deras musik, det är fantastiskt. Jag älskar deras musik. Ja, ah, så begåvade. Ja ah, men det är så bra. Ah. Och det är lite 70-tal och det är, jag känner igen mig i det och ändå ser det nu. De är skitbra. Ja mm.
0: ah, fantastiskt. Fick jag säga det,
1: Var bra. Ja. Jag hade ju tänkt att säga det på... Du vill veta någon låt, men...
0: Ja. Men, men en sak som jag tänkte på som jag inte vet om det är för att när man har tittat till exempel på många idrottare som lämnar sina arenor och slutar sin karriär och inte får applåderna längre så mår de ganska dåligt och så vidare så det kan ju vara en tuff omställning nu har ju du hoppat mellan så många olika karriärer men jag får ändå känslan av och det är kanske för att jag får den fråga själv men att du gör det här för att du älskar jobbet och dela med dig av någonting. Mm. Mm. Det är inte bekräftelsen i sig från publiken kanske, utan det är mera att om jag har fel. Utan...
1: Ja, men apropå flygvärdiner, ja. så skulle vi åka resa bort någonstans eh, barnen och, och Eva och, jag. och så kommer det fram en flygvärdinna och så säger hon, hej! Kan inte jag få din autograf? Och då säger hon i liten så säger mamma, du är smyckesidol! Hahaha! <laughs> men så att jag får ju, jag får ju till sen gör jag väldigt mycket grejer nu är jag ju ambassadör för, för Lancome sen so cool. ett och ett halvt år nu har jag skrivit på nytt och det, det är jättekul och jag, jag tycker att det är roligt jag är mina, alltså jag är fotomodells det där har jag ju i mig så att jag mm. tycker att det, det är roligt att plåta jag spelar in, in inför varje Inför varje kollektionssläpp så gör jag en liten film som mina återförsäljare kan, eh, kan se och lära sig av. Vad, vad betyder det här? Så pratar jag om hela kollektionen. Ja, det här är så och så. Nu, och det här är ju så häftigt. Nu gör jag ett samarbete med Världsnaturfonden. Så mm. jag har gjort ett armband som är Rädda haven, fiskarna, Nej, korallerna inte det är det? Och sen är det bina. För utan bin så kan vi inte få. Mer växter och så, och eh, Antarktis som smälter och regnskogarna som skövlas. Så att, det, det är finns ju så... hela tiden en sån ja, betydelse, ja, det är så ja, ja, men det, det, och, och det är väl också det här med att jag vill förmedla, jag vill liksom mm. ha kontakt med och, och jag vill belysa kan man ju säga. Som det här med, med det
0: här armbandet, det är ju liksom Save the Planet och, och det tycker jag är så fint att ni som, eh, som offentlig person, att man också, inte tar ett ansvar, men att det man brinner för, att man förmedlar, vet Quincy Jones eh, har jag ju haft förmånen också träffa. Eh, träffa. Jag har en mamma, bild på Quincy, nej, Barbro är, och mig. Ja, och det, det är på, jag som har tagit den. Är det? Ja, ah, mm -hmm. den är ju så fantastisk. Nej, vi sitter hemma hos ah. Men vad skulle du säga? Jo, men han gjorde ju ett armband med alla religioner. Ah. Ja. Han har ju, ett, jag ska visa bild på det sen, ja. han har ett armband med alla tecken från de olika religionerna. Ja, 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 ja. För sa, vi är på en och samma jordklot, ja, ja, precis. så vi lever tillsammans. Ja. Vi måste se det så. Ja. Så det finns ju, att, ja, att heftig, du lyfter den fram den. Ja, jag ska visa den, jag har bild på den. Eh, men men så där, där finns det så mycket, om man då tittar på alla de här budskapen som du då, för det är Beauty with the thought. Det kallar, jag,
1: det kallar jag hela vad jag håller på med. Ja, för att det är ju precis vad det, är. det är...
0: Finns det någon av alla de här budskapen som du har på dina smycken som betyder mer för dig rent i livet? Som har förändrat, som har betytt något som, typ som ett tips eller som du har tagit med dig?
1: Ja, först vill jag bara säga att en av de absolut första smycken som jag gjorde när, när jag började igen då, efter, ja, för 26 år sedan det är Hope, den är ju så aktuell idag Hope liksom med Ukraina som håller på att förstöras av, av en vidrig man Men Amor en, äh, Amor tycker jag är härlig, det är det du menar va? Mm,
0: nej, du får ta den och så finns det en till som jag ja. menar, men Amor Fati kan Amor
1: fati är som jag tycker är att vi har fått det här livet, det är upp till dig att göra det bästa av det mm. och eller mig. Mm. <laughs> och det, det tror jag är också en, att man måste se, kanske ändra fokus i livet. Och sitta, titta inåt kanske och säga, jag kan inte sitta här och bara klaga. Jag kan inte sitta här och bara vara missnöjd och bitter. Utan eh, det går att ändra på sitt fokus och... Eh, den, den är väldigt viktig tycker jag. Mm.
0: Christer Olsson som var här för ett tag sedan. En fantastisk man att lyssna till. Mm. Han säger det att man kan inte säga ha en bra dag. Nej. Gör dig en bra dag. Mm, mm, mm. Och det tycker jag är lite grann samma sak. Att mm, det är det. Det är du som är, är chef. för det. Eh, precis. Exakt. Och sen homosapiens tycker jag för den är så fin. Ja Homo sapiens är ju så viktig. Det är just det som du har berättat så många gånger. Men som gärna får berätta här också. Att att folk tolkade det till att liksom just att det var den homosexuella delen men vad betydelsen är mm.
1: den tänkande människan, Exakt. homo sapiens betyder den tänkande människan och det var ju det som, som Madonna verkligen fattade hon, hon, hon fattade ju det så att hon, ja, hon tappade den och ville ha en, en till mm. Kosta, vet du jag har sagt så här den kostar 690 kronor från början och då har jag sagt den Ska kosta 690 kronor tills jag dör. Och, sen och nu, varför så, det? Eh, för att det... Äh, ja... För att det var... Det en grej som jag är stolt över. Och jag vill att alla ska kunna ha den. Även fast den, så, den ska inte vara dyr. Och nu så, så, så säger vi så här, ja, nu kommer det bli prishöjningar den 1 maj. S sitter jag på ett möte på, på jobbet och hör. Men sapiens Står kvar som 690 <laughs> kronor. Ja,
0: ah, vad bra. Oh, vad de har härligt. hört mig. De hör mig. Ah, fint. <laughs> ja, fint. Men det är också så det att jag tycker att det är fint. För det gör att det är, de som inte kanske har råd att köpa de dyrare smyckorna så finns det, när man tycker så mycket om dig också, det du gör. Men det finns en, en annan som jag tänker på, det är Tiden Kommer. Ja. Ah. När fick du den till dig?
1: Den fick jag av en superklok eh, eh, terapeut, eh, en psykolog. För att jag är ju här. Du ser det va? Mm. Jag lutar mig framåt. Mm. Och då sa hon så här. Tiden kommer är... Alltså vi i västvärlden säger tiden, tiden går. Tiden går att man tappar någonting. Men i, i Österlandet så säger man tiden kommer. Det är ju mer tillbaka. lutar dig tillbaka. Du kan inte forcera. Det är ingen idé att stressa. Utan... Tiden kommer.
0: Jag, måste ta upp, jag måste göra något nytt smycke med det Det är faktiskt roligt för att jag, mitt första smycke som jag fick äh, ah. är det här. Ah, armbandet tiden kommer. Ah, och den, den fick jag av min längre. dåvarande man ah. innan vi skulle gifta oss. ja. Eh, ah. Du ser den helt reeper, den ah. är väl använd. kul, eh, den och, gör vi inte längre. Ni gör inte det. Mm. För den var så fin. man kunde också ha ett band i mm, man kunde sätta lä jag ska lägga ut lite på Det är det som på, är så roligt. Och eh, när vi gifte oss sen så fick han en klocka och då, då eh, gav jag in på baksidan, tiden är här. Ja, ah, vad roligt. <laughs> Men ja. just det här, att det är det som jag kan också ja. tycka är så fint med dina smycken, ja. att det finns sådana många historier bakom alla smycken som människor köper och ger. Ja. Alltså att det, vad, vad du sprider så mycket historier med dina smycken och tillfällen och... Har du tänkt på ja, alltså jag
1: det, när jag gjorde jag var i, i Thailand, jag var i Bangkok när uh, tsunamin kom ner i, i Kaolak. Och uh, jag hade en, en, uh, en vän som jag jobbade med då och hon förlorade sin, sin pojke. Och uh, då uh, när jag kom hem då hade jag jobbat med Röda korset och gjort ett, ett avtackningssmycke till eh, prinsessa Kristina eh, som han avgick som ordförande på Röda Korset. Så jag ringde dem när jag kom hem och sa att jag vill göra en, ett eh, smycke för er och samla in pengar så mycket som möjligt till Kaolak och till, till, till alla de som hjälpte till och, och det var ju Alltså Thailänderna var ju fantastiska och det var ju så jäkla sorgligt och då gjorde jag en liten ängel så jag tänkte på barn som, som klär ut sig med vingar du vet så som som vingar som man köper på butikstyp och um, som blivit änglar jag fick så många samtal det var så sorgligt, det var så jobbigt för nu ringde folk till mig och ville berätta allt som de, en del som hade varit med om det en del som hade förlorat någon, någon nära jag kände P P Piggy Verkelin från Gotland som förlorade eh, si, si, hela sin familj och eh, det här var ju någonting som Angels blev ju som en en hemlig en tyst klubb så att när någon gick på på affären och skulle handla mat så såg de någon annan som hade ängen. Så det blev så här, ja det mm. blev otroligt
0: emotionellt. Också förenande på något sätt.
1: För, förrenande. Precis, också, också förenande och det är ju så att smycken kan ju få människor att prata med varandra och det för att säga något positivt så är det ju så att när det står någonting på en ring eller på ett halsband så står det där folk som sitter på ett fik och så börjar de prata och så blir de kära så får de barn. Mm. <laughs> Nej. snabb, snabb. Ah, en, snabb variant. en snabbis men, men ändå med till röda korset jag tror att jag med smycken inte bara ängen har samlat in över 11 miljoner av mina smycken 11 miljoner kronor till röda korset och sen har jag, jag jobbar jag också med, med bris så att jag har fått en liten jättefin liten stol för det betyder att de pengarna som jag har samlat in med take no shit till exempel som jag älskar eh, som varenda nyfödd unge ska ha säger jag för att du ska inte bli trampad på, du ska bli respekterad men eh, då har de haft råd att eh, anställa en kurator till så sitter och svarar i telefon på bris och sådär. så att jag, det här är ju för mig att ge tillbaka och, och man, i New York så där man träffar, man är på någon cocktailparty eller något sådär så vad gör du? I'm a jeweler aha, okej, okay. ja men jag har faktiskt samlat in miljoner kronor med mina smycken så att, skit i att du tycker att jag är en liten du är inte intresserad av smycken. Mm. Men bara att jag kan få ge tillbaka
0: för att jag älskar mitt jobb. Mm. Finns det finns så mycket värde för dig också i det att, att, men också kunna känna det själv att vetskapen om att det här har jag möjlighet att göra mm. Mm. att få bära med sig den i kombination med det jag tycker är så härligt med ditt liv för det är allt ifrån den här man kan tycka den yttre världen med modellandet och liksom stars som du träffar överallt och sen ditt brinnande engagemang men det är ju balansen i livet
1: man, mm. man, det, det är det där och sen så är det slut <laughs> Det är ju det som är så jäkla tråkigt. Tänk nu, nu är jag 70 år. Ja, mm. det kanske jag 20 år kvar, 25 år kanske. Och så kan man allt det här. Eh, det, det är ju det som är så jäkla trist. Men jag skulle ju inte vilja bli hundra. Jag känner ju Aris Apple till exempel. Jag har jobbat med henne som nu fyllde hundra år. Du vet hon med stora runt i städerna. Hon är ju häftig för att hon är ju så lyckligt lottad att hon är, okej, kroppen är ju ganska slut. men... Hon är skarp som 17 Och hon är hundra år. Eller som Dagny som började
0: blogga. Mm. Om man... 99 typ. Ja. <laughs> alltså helt underbart. Nej,
1: men det så, att, så, att, men, så det är det som är lite orättvist kanske. Men att när man kan så mycket att man helt plötsligt så är det... Oh, what was that? That was your life.
0: Do I get a new one? Nope. Nej. Och det är därför vi ska göra oss själva en bra dag. Men din drivkraft är ju enorm. Alltså, så att, du att, alltså att hela tiden har den här, kanske är lite ADHD i bakgrunden i det. Men din pappa var ju också, du, när du var yngre så var du så här, jag ska lite visa pappa.
1: Absolut.
0: Ja. Men, men vad, vad tror du är liksom din drivkraft till att göra alla de här sakerna? För du driver liksom, ditt bolag går ju fantastiskt bra, du är en entreprenör som heter Duga. Du kunde inte en matte. Vad, vad är det som är liksom hemligheten bakom att du har lyckats så bra också företagsmässigt? Att
1: jag ser bra människor. Ja, några har ju inte varit bra. Ja,
0: men, men de, de <laughs> men är det, alltså, man... var,
1: Varför det är som det är nu? Det, för det, det är så jäkla härligt med människor som är superduktiga. En ekonomichef där, en vd som jag har som är fantastisk. Och, det, det är väl här att... att att kunna plocka de här människorna och sätta ihop dem så att det blir, blir bra. Och så får jag sprattla. Nu ska vi göra det här, nu ska vi göra här. Idag, ska, nu på eftermiddag ska jag åka till ett samhälle. Mm. En och en halv timme härifrån eller två timmar härifrån. Där jag ska träffa en, en, en känd fotograf. <laughs> och så ska vi se om vi kan hitta på något eller, eller inte. Vi får se. Men, men, ja men, vad gör du imorgon Eva? Ja då åker jag bort. Aha, okej. Okay. Och Alla vet ju det här och de tycker så här: Okej, okay, vad ska hon hitta på nu? Som med Högdalen. Så här, jag vill göra så här: jag vill starta en kreativ hub där jag kan hitta någon fantastisk ung konstnär och jag kan göra det där. och så där. Och så, så vill jag göra smycken med Yukiberg och, och så gjorde vi det och det är så bra. Och snart kommer det nya smycken med Jocke Berg för att Han var också så här: Ska jag verkligen göra det här? Är det så här att man ska stanna vid sin läst? Och så blev det så bra. Mm. Och nu har jag göra nya grejer och det är så bra. Som det här lilla hjärtat och sen är det nyckel och nyckeln passar precis i hålet. Nej, vad fint! Ja, men alltså, så att jag, jag, alltså det är ju det som, för att mitt, det stora företaget då, liksom i Vattning Stockholm det är ganska tungrot, det är liksom om jag designar en grej idag så kommer den nästa år. Mm. Men med Högdalen kan jag liksom köra lite, för då har vi det har vi bara på nätet så att då kan jag gå lite snabbare, inte alla åt återförsäljer och där. där,
0: där ja,
1: men då en... blir de lite, vad ska hon hitta på nu då, ja. <laughs> är det. det är lite
0: läskigt men det är just så här lite när du knyter samman det lite grann, att det här med att du är bra på att få in människor, att du kanske är en bra människokännare när jag då tänker på att du sitter och pratar med alla de här modellerna i det här rummet att du har fått lära känna så många människor att tack vare det mycket så kan man också känna att man har lätt att se vilka människor som kompletterar ett företag. För mm, jag kan mm. känna att det bästa jag har lärt mig vid års det är ju att be om hjälp. Alltså att ta in folk som är... Och jag förstår inte varför jag var så kan själv när jag var yngre. Jag fick liksom bekräftelse i det kanske. Men, men att be om hjälp och att någon som kompletterar det jag inte kan det är ju fantastiskt. Ja, det är då man verkligen kan göra någonting. Då kan man göra storverk, vet du. Ja,
1: exakt. exakt <laughs> det är Men storverk. Och sen också... håller man... Ja, man håller längre då.
0: men det är också intressant att se för du är ju väldigt bra på att säga ja till saker mm -hmm. men samtidigt också ganska selektiv med tanke på att du, du inte väljer att göra samarbeten med vad som helst och du var, värnar ditt varumärke Jätte hur tänker viktigt. du kring det?
1: alltså när vi fick eller när jag när jag fick när jag fick den här fantastiska startskottet och, och det var ju väldigt mycket press runt Madonna där så sa jag att jag vill bara vara i en stad. Så vill jag bara ha en återförsäljare. Där hade jag kunnat sagt. Okej. Okay, en kille kanske hade gjort det. Jag vet inte. Mm. Mm. Eh, det, kanske. Det här är mer liksom att. Okej okay, nu går det bra här. Då hade inte jag funnits kvar idag. Utan jag har varit selektiv. Och det gör ju också att det blir en. En återvärd. Produkt att du, du kan inte köpa det överallt utan jag, 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 jag tror jag, alltså varumärket det är så viktigt för mm. mig
0: för det är också så att du går in i med glasögon och du har gjort glas och du har hittat liksom mm. olika sådana samarbeten, mm. Mm. hur känner du att du får den här, för du har ju en väldigt passion för saker Känns men jag, jag gör ju bara liksom...
1: saker som jag tycker det här kan jag ge mig in på. Glasögon har jag ritat i 20 år. Nu jobbar jag med Smartice och det,
0: det är så kul. och det, det, ja, det, Jag älskar dem. Du hjälpte, jag tappade mina på Maldiverna i höstas, mina favoritglasögon. Ja. Och nu fick jag, jag sökte dem på nätet, men jag hittade dem inte. Jag vet inte om det är kanske inte för att det är solsäsong nu. Men nu har jag dem igen. Ja vad bra, ja, men det är jättebra och det
1: är, det, är väldigt, väldigt, det är väldigt roligt, det är otroligt svårt för det har ju två ögon du ska jobba runt mm. Glas, jobbar inte längre med Orifors utan nu ska jag börja jobba med ett annat glasbruk och det är så kul, jag gjorde gjort en beatles för för massa år sedan och nu så ska vi göra den igen, efter den här har du sett getback?
0: Back? Nej jag har inte gjort det Nej mm,
1: men gör det, alltså du känns som du sitter med bitlarna där och de bråkar lite och det är så, det är, det är fantastiskt det är sex timmar men Eh, jätte härligt eh, och eh, jag har gjort ett smycke som heter Here Comes the Sun och den har Olivia Harrison alltså George Harrisons fru. Eh, alla bitlarna får ju de som är kvar får, får ju smycken av min kollektion som jag gjorde förut och så köpte hon sen eh, två Ja, men det Helt måste också vara ett
0: så. fint kvitto på.
1: Det är bara jag som kan sitta bara det här är så häftigt. Jaha, säger någon annan 24-åring på jobbet. Jaha, är det är viktigt. Ja, för mig var det viktigt och det är så häftigt. Jag har träffat Patty Boyd som nu också var gift med George Harrison. Hon säljer sina bilder som hon har tagit. Hon var ju gift först med George Harrison och sen Eric Clapton. Uh, och uh, så har jag träffat henne så jag, vet du hur jag har hatat dig jag har suttit i min flickrum där <laughs> ja, alltså hon var ju gift med min kille ja, <laughs> alltså,
0: vad gulligt men det är vi har väl,
1: väldigt kul när vi har, har, träffat, har träffat henne ett par gånger mm.
0: ja, Beatles är ju speciell vi har precis kommit ut med mammas uh, bok och där är det ju en bild med henne och Beatles ja. hon lärde dem att dansa twist uh, ja. precis innan de uh, blev stora så hon, hon ångrar sig ju bittert att hon aldrig tog en autograf för de var ju mer att hon, de tog autograff av henne. Men, men du har också <skratt> jobbat med mamma. Jag ska inte tappa den bollen lite grann. Mm. För du vet att du äh, har en minne ifrån. Mm. När var det?
1: 70 nå Någonstans på 70-talet.
0: Vad mm. från den? Jag tror
1: att det var efter x -modus. Nej, det kanske var på 80-talet då. Ja. Mm. ja, det var det. E för jag var solo då. Då hade jag lämnat X-Models och körde själv. E och det var ett program. Hon hade en serie- Uh, som hon hade en gång i veckan typ något program,
0: jag kommer inte ihåg det. jag har försökt googla på det där oh, nej det. inte
1: jag heller och det skulle vara så kul för att det var ah, hon, alltså, hon var ju underbar mm. jag träffade henne på turné hej, kommer ut från toaletten tjuvrökt såklart mm. 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 <laughs> hey. länge. Ja, 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 säg inget, säg inget. <laughs> nej <laughs> det, är så kul. det är precis som att hon sa det till sig själv ja, <laughs> säg exakt, inget att jag har rökt det. nu Ljuger för sig själv. Ja, ljuger för sig själv. Nej, men hon är ju alltså, en underbar människa. Eh, och sen skulle jag vara med och sjunga It's My Party. Eh, jag skulle sjunga på engelska. Och så kom hon ut och så sjöng hon mm. Leva livet, det ska yeah. jag leva livet. Eh, och sen så, ja det var väldigt kul. så var det lite mm. sketcher och, och sådär. Men, men tyvärr,
0: jag, mm. jag har inte hittat det. Nej vi får leta vidare Jag skulle så himla gärna vilja se det mm. Jag vet ju också så att du är väldigt noggrann med Och det pratade vi lite grann innan vi började på den, Att du är väldigt noggrann med Att liksom, eh, inte ha Offentligheten alltså, I offentligheten så väljer du bort att prata om privatlivet mm. eh, Men nu ändå liksom, det, det jag skulle vilja då ändå Fråga kring Eftersom du älskar att ge tips mm. <laughs> ja. ja Nu har ju inte jag en relation än Eh, ser väldigt mycket fram emot det mm. eh, jag har ju lyckats som längst sju år ja, och du och Eva har ju varit i ganska många år nu du var inne på det lite grann att det är Jin och Yang. Va, vad skulle du den dagen jag nu träffar den här fantastiska mannen som jag vill leva med mm. vad ska jag tänka på i relationen för att få en för att göra det bästa för att få den hållbar
1: för det första så har man ju inte en chans när kärleken slår till du har ju inte en chans det är som den drar i håret bort. Oh, man inte, <laughs> alltså gud, jag länkte inte det. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tror ändå att... Um, alltså, det det, det kommer ju naturligt.
0: Mm. Jag vet du pratar mycket om det, men det jag kände igen mig Som jag blev så här, åh vad härligt. Det är ju mm. eftersom jag är då lite som du. Eh, väldigt snabb i svängarna. Att någon som håller en tillbaka lite så här. Vi brukar säga marinerare. Eva säger så på saken mm. Mm. att någon som hjälper mig ibland mm. Så man, man kan dra och bromsa mm. lite att man går parallellt mm. lite grann mm. tänker jag. Och att man inte står i vägen för varandra. Mm. Gör, är, det, är det så för er att ni, ni står bredvid varandra mer än att ni står
1: ja, absolut och sen tror jag att man måste vara, man måste vara ärlig och man måste vara alltså det, det är i hemma i din liksom skyddade hem. alltså det privata privata. Måste, måste man vara ärlig mot sin partner och säga att nej tycker inte att du ska göra det där faktiskt mm. jag frågar Eva om allt mm. och hon frågar mig mer nu än vad hon gjorde i början och sen alla har vi olika intressen, Eva läser tidningarna typ två timmar per morgon och sen får jag resumé det är så jäkla bra jag får reda på, ja vad säger den där dumma gubben där nu eller mm. vad säger den här? Vad är det nu som händer där? Och jag tror att vi har verkligen en sån riktig... Vi, vi stöttar varandra. Och, och just det där med att vara ärlig. För man kan ju ibland göra egna grejer som man tycker är superbra. Och så ser man på... på ja aha, okay. Och då kan man kanske formulera om någonting. Eller om jag gör en intervju till exempel. Nej, men det där, det, där, det där är inte bra. Utan inte för att hon frågar mig så mycket om sådana grejer faktiskt och, och men man får och någon
0: som ser det lite grann utifrån när man själv eh, har gjort någonting så ja kan för någon att det är, för är ju så att
1: man är det, det man gör, man är oftast nöjd <laughs> och sen så måste man få kritik om det inte är, det kanske inte är lika bra som man tror själv mm. men det, det, det är i alla fall och så skratta, och så, ja. naturligtvis, humor är ju så viktig och även alltså vi bråkar ju aldrig
0: ni inte det men när skrattar du som mest?
1: Ja, jag skrattar ganska mycket. Ja, det är. Jag, jag, jag är så glad.
0: <laughs> Men jag vet Oftast jag... glad. En, en tanke som slog mig när du sitter och berättar det var när jag dansade i Let's Dance med Kalle Sterner. Mm. Så sa han till mig vid ett visst tillfälle när jag körde och blev arg och sur på mig och så sa han att vi gör det här tillsammans Kristin. du mm. behöver inte göra det här själv. Mm. Och så förklarade han dansen att man följer varandra mm. eh, man lyssnar in varandra och när du dansar ut själv, då mm. står jag stolt bakom dig och tittar på dig när du mm. dansar. Och mm. står här när du kommer tillbaka. Mm. Mm. Och samma sak när han dansar mm. ut. Och jag tyckte det var så fin symbolik. Och lite grann så är min upplevelse när jag ser er. Mm. Mm. Att det finns en följsamhet och när någon, någon av er gör någonting så står ni stolt och tittar på. Mm. Mm. Att titta vad, vad bra hon är. Mm. Vad fin hon är. Och det jag också älskar med er är att ni kan hålla privatlivet för det är någonting som jag tycker är viktigt för mig. Mm. Medan mm. jag vill inte lämna ut hela mitt privatliv. Bara för att jag träffar någon. Många tror ju kanske att. Bara för att om man skulle bli tillsammans med. Att man måste vara offentlig i det. Och det behöver man ju inte. Utan den delen kan man ju faktiskt vara själv. Och det tycker jag att ni har gjort fantastiskt bra. Men vad är det som har gjort att ni har lyckats med det? Att hålla ert privatliv så. Och ändå nå ut och vara personlig. Var och en för sig. Jag mm.
1: Jag tror. Um... Där har ju jag lärt mig av Eva. Mm. Jag kommer ju från ett annat förhållande innan.
0: Som var lite mer offentligt och lite mer utåt.
1: Så att eh, jag, jag, jag har fått lära mig det. Och det, handlar ju också om det. För det första så handlar det ju om, om att skydda barnen mm. också. Eh, när, när Eva och jag blev tillsammans. Vi var ju jagade och det var inte lätt att leva då. N när man, och när man fått den stora brännskadan... Eh, som man får av människor som vill en intervju bara för att sälja tidningar. <laughs> så, så, så har man ju en radar på att vänta här nu. Som sagt. Mm. Och om jag gör en intervju så vill jag alltid läsa den och, och säga att nej. där, där. För det är ju också så. Jag pratar ju och jag är ju spontan och så. Så ibland kan vi... Jag... Slinka med en liten minigroda där.
0: Mm. Och då får man chansen att stryka den. Nu får man chans mm.
1: chansen att stryka den, ja. Eh, så att jag tror ändå att det handlar om att... Eh, det finns, jag har ingen skyldighet att visa vad jag gör hemma. Jag har ingen skyldighet. Mm. Det här är mitt liv och det är jag som styr det livet. Så långt jag kan. Mm. Men det kan man ju inte alltid. Det kan ju komma en, en groda liksom som hamnar på... på i skvallepressen eller någonting som... Och sen är det ju också så att... När, när man gör en intervju så kan det bara Tre strofer ur, ur en, en mening... Som blir en helt annan mening... När den sätts på... Ja, du har ju säkert råkat ut för dig själv. Eller hur? Ja,
0: men det annat när det sätts i ett annat sammanhang. Ja. Mm. Men det är en, en, en förmåga då att kunna... Liksom, och där tycker jag att ni har gjort det väldigt, väldigt bra och att man ändå får möta för det brukar säga är att om det står en skylt på en väg där det står privat väg ja. då går du inte in där Nej. och det respekterar de flesta ja. Ja. men om, om en offentlig person säger det här är privat så mm. finns det en så här fast du har ju valt att vara offentlig ja, just det. Ja, fast jag har fortfarande min privata ja, väg ja, ja. och låt mig ha ja, den det finns ingen skyld. man har ingen skyldighet Jag lyssnar på sommarpratet som du hade 2005 nu innan vi börjar avrunda lite grann. För mm. då säger du i slutet, oj vad tiden gick fort, nu hann jag inte med. Och så nämner du tre saker i slutet.
1: Ja, <laughs> ja nu är tiden ute och det här är bara några fragment ur mitt liv. Nu hann jag ju inte prata om när jag blev kidnappad i Kanada och min härliga natt med Brian Ferry. Och vad som egentligen hände när jag träffade Eva. Ja, vi får väl se om jag skött mig och kanske får komma tillbaka en annan sommar.
0: Jag kan inte hitta att du har svarat på de frågorna Nej. som du nämner. Nej. Din härliga natt med Brian Ferry. Ja, just
1: det. Ja. Vad var det? Det var ju väldigt härligt för många många år sedan. Ah, men då, då hade jag varit gjort någon tv-grej tror jag. Jag vet inte 17 jag har jag gjort så mycket kostiga saker. Och träffade honom på Alexandra och det uppstod djuvmusik. Och han var fantastisk. Vilken gentleman alltså. Och sen skulle jag åka till London och jag jobbade som modell då. Um, och, um, och då sa jag så här, till min modellagent. Så här, ah. Jag träffade Brian Ferry i Stockholm förra veckan och han sa att jag skulle ta kontakt med honom. Nej, gör inte det. Uh, han går ut med en annan modell här. Jerry Hall. Jäklar. Jäklar. Så att, blev det blev inget mer med
0: det blev inget men den, den lilla stunden var härlig ah, det var så fantastiskt det
1: var så otroligt alltså vilken jämn mm.
0: mm.
1: jag hade två en gång efter och då var det liksom... ja.
0: ja och sen nämnde du att du kidnappade i Kanada
1: det är en så lång historia så att den är, den kan vi inte ta här idag nej
0: <laughs> Okej, okay. okay. vi får hålla på den då. vi, ja, vi håller sen. på den. Ja. Och sen var det sista du sa, jag vill ju egentligen inte för jag vill inte gå in på privat, men du säger så här vad hände egentligen när du träffade Eva? Säger ja. du? Det är de tre grejerna du nämner i slutet och kanske får jag chansen att berätta det här en annan gång, säger du? Ja. Men du
1: vet, det är ju så många gånger som, som någon säger, ska du inte skriva en bok? Ska du inte skriva en bok? Alltså jag kan inte skriva en bok. Jag tror att det blir en Netflix-serie faktiskt.
0: Ja, 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 kan jag säga. Jag har lyssnat på alla de här fantastiska historierna genom ditt liv. Ja, men det är
1: så... Alltså, jag har gjort så jäkla mycket roliga grejer. Och mm. hemska grejer också. Mm.
0: Men jag tänker för att du måste ändå syfta till någonting som du ändå kan berätta. Eftersom du säger att du kan berätta. Och jag vill inte fråga frågor om dig och Eva. Men vad Nej. hände egentligen att träffa Eva? Fanns det något speciellt roligt minne du pratar om då? När du säger att jag kanske kan berätta det sen?
1: Nej, men det som, det, jag tror att det är precis som jag sa till dig, att när kärleken slår till så har man inte en chans. Det är liksom, okej, okay, I surrender. Mm. I surrender.
0: Det var det som hände. Ja, det var det, var det som, det som hände. hände. Vad är du själv nyfiken på när vi har kommit in på mycket? Men, eh,
1: men jag, jag är ju, alltså jag är så nyfiken så att det jag får lägga band på mig ibland när man träffar människor som, jag träffade en tjej häromdagen och sa ja, ska du flytta nu? Och då hade jag tänkt att hon, hon skulle flytta på, på ett, alltså sin business. Medan hon trodde att jag visste att hon skulle leta lägenhet. <laughs> då fick jag ha och då fick jag ha, men vem är du tillsammans med nu? Säger jag följdfrågan. Och så fick jag reda på jättemycket saker. Och <laughs> det är ju det där med som du gör nu. Du mm. sätter, du frågar en sak och sen så det, det går vidare så får man reda på något helt annat, eller
0: hur? Det är så roligt. Det, ja, det är så roligt. Det, det finns en anledning till att min podd heter det den gör. Ja, ja alltså, precis. Det är så Nej,
1: men jag är naturligtvis nyfiken på eh, hur jag ska reagera när jag kommer få se Franklin som kommer att bli min första barnbarn mm. eh, i Sydney i Australien. Eh, det kommer ju bara... Jag vet när min syster Susanne blev eh, mormor första gången för jättemånga år sedan och hon bombarderade mig med bilder och jag sa, jag orkar inte se några mer bilder på ditt barnbarn och min släkting kommer jag bli likadan? Jag kommer säkert bara gråta
0: det. och sådär, ja man kommer <laughs> alltså man... mina kompisar börjar få barnbarn nu ja jag älskar ju att titta på de där bilderna och ibland kan jag så här, fast nu har du visat mig 20 ah, bilder på en kvart. Nej, jag ska regissera mig själv fast faktiskt. jag tycker ändå att det är rätt mysigt det jag har gjort, är att jag längtar, längtar det är ingen brådska, min nördstad ska verkligen inte känna någon press, men jag tycker att det ska bli väldigt härligt Men Petra med, det är 52, hon ska ha barn ska ja, inte du jag, det också? Nej tack, jag är klar men jag <laughs> ja, tycker att det är fantastiskt den resan Petra gör, mm. det tycker jag är helt fantastiskt Ja, ja, ja absolut du, Men det finns en sak som gör är lite nyfiken på mm. extra med dig, som jag vill att du bara tar med dig härifrån, och det mm. kanske inte blir någonting, men det är Ändå, det där armbandet, Svanen, som jag har fastnat lite med. Jag är ah. lite nyfiken på hur du skulle göra den idag. Mm, det är sant. Och egentligen borde jag tänka på det. Vi skulle bara se, bara så här, se från, från vad som hände när du var 11 mm. och tolkade den. Alltså det gjorde den svanen till mm. hur den skulle se ut idag, där du är idag med den erfarenheten du har. Mm. Det är jag lite nyfiken på. Mm. får se om jag får något svar på det någon gång. Mm, får se. Mm. Du, vi ska avsluta med en låt. Mm. Vilken vill du?
1: Vi ska, ja, vi ska avsluta med en låt som betyder väldigt mycket. Som, när man blev bankad i huvudet av kärleken så visste man inte riktigt hur det skulle gå. Och det här är verkligen också ett tips till människor att If I can't make you love me Och det måste vara två människor Som ska vara kära i varandra Jag vet mm. Jag
0: älskar den där låten också med Aa, den, är, den är helt alltså fantastisk
1: Vi såg henne i, i New York eh, På en, en spelning Och man visste ju att alltså, Den här låten har hon skrivit för hundra år sedan Hon kanske inte spelar den längre och Det var sista låten hon spelade Åh
0: oh, vad man dör men är det inte fantastisk? Ja den är helt fantastisk och hur många gånger man inte Alltså nu har ju några gånger där jag kanske har älskat någon Och den kanske inte älskat mig tillbaka Aa. Och man vill ju ingen heller. Nej. Men vad fan jag kan inte göra någonting åt det, Nej, det... Jag kan inte det Nej. Så den är ju fantastisk den här låten Så vi avslutar med, avslutar med den Och stort tack Eva för att du kom in ja, Alltså men det... så härligt att se dig Och tack för allting du gör och hur du inspirerar Mej och så många andra.
1: Ja, men vad härligt. Och du är ju en sån härlig person. Och
0: du är så lik din mamma. Jag är det, va? Ja. Jag blir så glad när ja. jag får säga det. Det är det bästa komplimang man ja. kan få. Ja, det är det. det är så det. gör dig själv en fin dag. Mm. Och tack för att du kom in. Jag ska göra det. Tack. Mm. Tack. I nästa veckas avsnitt ska det handla om IT-säkerhet. Jag har bjudit in säkerhetsexperten, säkerhetsforskaren, hackaren och föreläsaren David Jacobi. Och vi kommer att prata om hur vi som privatpersoner ska skydda oss när det gäller allt från sociala medier, våra mejl, datorer och andra områden där vi kan bli hackade. Vi pratar också om vad företag behöver göra för att skydda sig och vilket ansvar även anställda har. Han förklarar vad hackarna gör och varför. Missa inte nästa veckas avsnitt.